0: Mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und habe heute einen ganz besonderen Gast, Bojan Panschewski vom Wall Street Journal, der über einen Mann geschrieben hat, den Wladimir Putin unbedingt zurück will und der in einem Gefängnis in Berlin sitzt. Hallo, Bojan. Hallo, Paul Ronsheimer. Bojan, es gibt da diesen Mann, der wahnsinnig wichtig ist für Wladimir Putin.
1: Wer ist das? Das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte und, und faszinierende Geschichte. Auf, auf, nicht auf eine schöne Art und Weise faszinierend, aber der Mann heißt Vadim Krasikov Und er sitzt hier im Gefängnis, nicht in Berlin, sondern in Bayern mittlerweile. Es ist äh, umgesiedelt worden. Und er sitzt wegen Mord. Der ist der Mann, der den sogenannten Tiergartenmord begangen hat in 2019. Der hat einen ähm, Georgier ähm, umgebracht, äh, im, im, äh, so gegen Mittag im vollen Park, im kleinen Tiergarten. Der hat ihn dreimal angeschossen, einmal in den Kopf. Und das ist so ziemlich einer der notorischsten Mörder, Mörder, die, die hier in, in, in Berlin äh, passiert sind in den letzten Jahren oder überhaupt vielleicht. Wie alt ist er, wo kommt er her und was weiß man noch über diesen Mann? Jetzt ist er, glaube ich, 58 Jahre alt. Der kommt aus, ursprünglich aus der Sowjetunion, ist ein Russe, ein ethnischer Russe, der hat in Afghanistan gedient, im, im Sowjetkrieg in Afghanistan und dann danach ist er ein, ein, sozusagen ein Auftragsmörder geworden. Der Weg dorthin war auch relativ komplex. Der war Teil einer Spezialeinheit des Innenministeriums, wo er gelernt hat, diverse Fähigkeiten inklusive so Sniper zu sein und so weiter und so fort. Und wir glauben, dass er schon fast 20 Jahre im Auftrag des russischen Staaten äh, Menschen äh, überall auf der Welt umgebracht hat. Um, überwiegend im postsowjetischen Raum, in Ländern wie äh, Kyrgyzstan, Russland, Ukraine auch und, und schließlich Deutschland. Du hast es angesprochen, er sitzt jetzt im Gefängnis
0: in Bayern, weil er im Tiergarten jemanden umgebracht hat. Haben soll.
1: Am 23. August 2019, da geht ein Mann aus Georgien in einem Berliner Park spazieren. Er hat im Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft und
0: lebt jetzt in Deutschland. Her. Und plötzlich fallen drei Schüsse. Der Mann bricht tot zusammen.
1: Für diesen sogenannten Tiergartenmord vor mehr als zwei Jahren hat das Berliner Kammergericht heute einen 56-jährigen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. Besonders brisant, das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mörder im Auftrag des russischen Staates handelte. Was war das für ein Fall? Also der, das, im Gericht ist das äh, Staatsmord genannt worden damals. Das ist halt äh, klarerweise im Auftrag von der höchsten Stelle in, in Russland äh, gegeben, äh, laut Gericht in Berlin. Der Mann, der getötet wurde, hieß äh, Selimkan Kangashvili, der ist... Ähm, zwar Georgier, aber tschetschenische Herkunft und der hat im ersten und zweiten äh, Tschetschenienkrieg gekämpft gegen Russland. Der war für die einen ein Rebellenführer, für die anderen ist er ein Terrorist gewesen. Äh, äh, wir glauben äh, und die Russen behaupten, dass er eine Schlüsselrolle gespielt hat bei so einem äh, sehr blutigen Angriff der Tschetschenen in der Stadt Nazran, wo äh, Dutzende russische Soldaten Polizisten und auch FSB-Menschen, das sind das ist, das ist das das ist der Geheimdienst Russlands ermordet worden und der ist beschuldigt, zumindest 20 bis 40 Menschen, also für, die, für den Tod 20 bis 40 Menschen verantwortlich zu sein. Das haben die Russen gesagt. Dieser Fall hat ja besonders in Deutschland für Aufsehen gesorgt, weil
0: es eben mitten hier im helllichten Tag im Tiergarten passierte, sozusagen in Sichtweise, Sichtweite zum Kanzleramt. Das galt als, auch als Beispiel dafür, wie skrupellos Russland vorgeht, Kam dieser Auftrag direkt von Wladimir Putin und warum sind solche Männer, die irgendwann im Tschetschenienkrieg eine Rolle gespielt haben, noch so wichtig für Russland bzw. Putin, dass man so einen Auftragsmord begeht?
1: Also, um diesen Fall besser zu verstehen, muss man wissen, dass die Russen solche Leute jagen und zwar über Jahrzehnten hinweg. Also der. Kangaschwili war auf einer Liste, eine Liste von mindestens 19 Personen, die Russland äh, schon seit Jahren, fast 20 Jahren, in, äh, in Europa zirkuliert hat. Die sind wegen, wegen Terrorismus halt gesucht worden. Und äh, nachdem die westlichen Länder, wo sie sich versteckten, äh, kein Feedback gegeben haben und, und nicht sie ausgeliefert haben, äh, dann hat Russland angefangen, sie einfach abzugnallen im Ausland und seit 2004, glaube ich, ist das ganz legal. Wladimir Putin äh, selbst hat einen ein Gesetz unterschrieben, wo äh, es einfach legal wurde, in Russland solche Menschen im Ausland zu töten, zu exekutieren. Und bis zum Tote Kangaschwillis sind mindestens fünf Menschen auf dieser Liste schon getötet worden. Ob der Auftrag direkt von Putin kommt, werden wir natürlich nie erfahren. Aber die Annahme ist von Experten und Menschen, die sich äh, auskennen in Sachen äh, Kremlin, äh, dass das sehr wohl auch mit dem Präsidenten zu tun hat. Der Präsident war ja davor ein Mitglied des KGBs, Also das ist der berüchtigte ähm, Geheimdienst der Sowjetunion gewesen. Der hat ja auch in Deutschland gedient. Und danach in äh, später äh, ist er ist er äh, aufgestiegen bis zum Präsidenten bis zum Chef der FSB, das ist der Nachfolger. Und diese Dinge hat er immer wieder gezeigt, liegen ihm am Herzen. Der hat äh, sehr oft gepoltert gegen so, äh, Verräter, gegen Spionen, gegen Terroristen. Und in dem Fall eigentlich hat er sich auch geäußert. Also in 2019, 20 das war medial natürlich äh, eine sehr große Sache in Deutschland und, und überhaupt nach dem Mord und bei einer Pressekonferenz, glaube ich, in Paris war das. Da saß er neben der damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und ist er gefragt worden von einem Spiegeljournalisten, glaube ich, mich zu erinnern, über den Fall. Und Putin hat einfach gesagt, das ist ein kaltblutiger Mörder gewesen, das ist ein Terrorist gewesen, es ist einfach nur schrecklich, dass solche Leute in Europa herumlaufen. Also hat er natürlich verneint, dass er damit was zu tun hatte, aber, aber durch seine Sprache und eigentlich auch die Körpersprache, muss man schon sagen, wenn man sich die Video anschaut von dieser PK, ist ja klar geworden, dass er relativ emotional ist, wenn es zu diese, zu, über diesen Sachen ge gesprochen wird. Und insofern, also für das Gericht in Deutschland war das klar, das ist ein Staatsmord gewesen im Auftrag der russischen Regierung. Jetzt ist es so, dass das Ganze ja schon eine Weile her ist. 2019
0: war dieser Mord ähm, im Tiergarten. Was ich mich gefragt habe, wenn derjenige, der diesen Mord begangen hat, so ein Profi ist, wie ist es eigentlich passiert, dass die Polizei ihn hat finden können? Warum begeht man so einen Mord im Tiergarten? Geht es da um Symbolik? Warum in Russland zum Beispiel... Fallen Leute vom Balkon, ja. Also warum hat er nicht versucht, auf andere Weise diesen Mann zu töten?
1: Also laut Gericht, es geht um um einen Symboltat. Also die, äh, sein Ziel war eigentlich allen zu zeigen, dass solche Feinde Russlands auch im Ausland sich nicht verstecken können und dass sie brutal niedergeschlagen und umgebracht werden, äh, äh, wenn es nötig wird, dann mitten in Berlin. Also das war so, sozusagen, geplant mit so einer klaren Aussage. Und man muss auch schon sagen, der ist ja fast gefluchtet. Also, das ist nur durch einen Zufall äh, passiert, dass er verhaftet wurde. Also das scheint sein Trademark zu sein, dass er, äh, der hat sein Opfer verfolgt auf einem, auf einem äh, Fahrrad, also das hat er auch im, im, in der Vergangenheit, Morde hat er so auf diese Art und Weise begangen, hat ihm auf Fahrrad äh, gefolgt, im Park und dann hat er ihn angeschossen und getötet und dann ist er mit dem Fahrrad weggelaufen quasi, weggeradelt bis zum Fluss der Spree. Und dann hat er sich schnell umgezogen, hat das alte Zeug in, 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 ins Fluss, in den Fluss geworfen und, und hat sich sogar schnell rasiert <lacht> mit einem Rasierapparat. Und dann auf ihn wartete so ein Elektroscooter, das seine Helfer ihm zur Verfügung gestellt haben an dieser Stelle. Und mit dem äh, Scooter hätte er ganz schnell bis zum Hauptbahnhof zum Beispiel fliehen können. Nur durch Zufall ist er einfach gesehen worden von, von ein paar jungen Menschen, die da sich befanden zu, zu dem Zeitpunkt und die haben schnell die Polizei gerufen und äh, beim Zufall war die, per Zufall war die Polizei ja auch ganz nah, also binnen, glaube ich, zwei, drei Minuten ist eine Streife schnell da gekommen und die haben ihn verhaftet und das war's, aber er ist fast entkommen, also muss man schon sagen, es der, der, war kein schlechter Plan aber natürlich sehr riskant und dieses äh, dieser Risiko war einkalkuliert war der Statement war ihnen am, am wichtigsten man muss schon hart zeigen wie mit diesen Menschen umgegangen wird und äh, es ist auch äh, wichtig zu wissen, dass er, es gibt ein Video äh, von ihm im Internet, wo er einen anderen Menschen umgebracht hat, äh, vor circa zehn, elf Jahren, glaube ich, in Moskau. Das ist ein, ein russischer Geschäftsmann gewesen, der der Dorn im Auge war, der dem Sicherheitsdienst aus verschiedenen Gründen. Und der hat auch so mit einem Fahrrad ist der, man, man sieht auf diese. das ist eine Überwachungskamera, man sieht wie der halt an ihm rankommt und, und ihn, ihn mit, mit der Pistole tötet. Also das, das ist etwas, was er anscheinend geübt hat. Weil Experten haben gesagt, es ist überhaupt nicht so einfach, so ein Fahrrad zu sitzen und jemanden abzuknallen. Also. Und dieser Vadim
0: Krasikov, der jetzt in Bayern im Gefängnis sitzt, hat der
1: jemals zugegeben, dass er das war und hat er irgendetwas dazu gesagt? Nein, der ist bis zum bitteren Ende, bis zum Urteil voll, voll Profi geblieben sozusagen. Der hat stetig verneint, dass er irgendwas damit zu tun hat. Der hat nicht mal äh, zugegeben, dass er Vadim Krasikow heißt, sondern der hat die ganze Zeit behauptet, dass er heißt anders und dass er ein schlicht ein nur ein Tourist gewesen ist und dass er äh, davor in Paris und Warschau äh, gewesen ist auf so eine touristischen Reise und Berlin ist er nur gekommen weil er da eine Liebhaberin angeblich hätte eine verheiratete Frau deswegen hat er das heimlich gehalten das war seine Legende wenn man das so sagt in gemein in in ähm, Geheimdienstkreisen äh, und der hat, glaube ich, nur zweimal Besuch bekommen, Konsularbesuch von der Botschaft, was auch relativ unüblich ist, weil der Prozess hat sehr lange gedauert, fast drei Jahre, also insofern zwei Jahre, glaube ich, also über zwei Jahre. Insofern ist es nicht üblich, dass, dass die Botschaft sich nicht so sehr interessiert für, für so einen Fall, vor allem, wenn der natürlich unschuldig ist. Aber für sie war die Sache klar, der der hält den Mund und, und das war's. Und... Äh, ist auch interessant zu wissen, dass, dass die russische Regierung hat auch die ganze Zeit behauptet und auch jetzt, dass er unschuldig ist und dass er überhaupt nicht Vadim Krasikow heißt. Die bestätigen nicht mal die Identität dieses Menschen.
0: Jetzt hast du für Wall Street Journal schon lange recherchiert zu Vadim Krasikow und dem gesamten Fall. Und du schreibst jetzt, dass Wladimir Putin diesen Mann zurückhaben will, unbedingt woher weißt du das und was sind deine Infos dazu? Wie bist du da herangekommen? Also ich weiß, du kannst deine Quellen natürlich nicht jetzt äh, nennen, aber wie recherchiert man in so einem Geheimdienst-Thriller?
1: Also es ist relativ schwierig, wie du dir vorstellen kannst und wie du weißt eigentlich, aber vielleicht durch Glückszufall äh habe ich mit einem Menschen gesprochen, der gute, sehr gute Verbindungen hat zu hochrangigen äh, russischen Offiziellen, inklusive Nikolai Patrushev. Das ist sozusagen die rechte Hand von Wladimir Putin. Der ist der hochste Sicherheitsbeamte im Lande. Der ist der Präsident des Sicherheitsrates von Russland. Und im Spätjahr 2021 hat der Putin dem Patrushev hochpersönlich angeordnet, dass Krasikov jetzt raus äh, rauskommen muss auf irgendeine Art und Weise und klar war natürlich, dass nur durch einen Umtausch das gelingen könnte. Warum hat diese Quelle, die diese guten Kontakte hat,
0: in die russische Führung, so sage ich jetzt mal generell, welches Interesse hat der, mit dir zu reden? Hast du mit dem in einer Kneipe gesoffen und äh, hat sich versprochen? Oder? Ja, also
1: es ging um was ganz anderes. Es ist eine sehr komplexe Geschichte. Das ist auch eine sehr wichtige Persönlichkeit, die, die, die in vielen Dingen involviert ist momentan und davor auch eine sehr, sehr lange und reiche Erfahrung hat, hatte, ähm und kann ich wirklich nicht jetzt preisgeben. Äh, Aber ist es
0: dann ein persönlicher Draht von dir, den du hast, oder hat der ein das Interesse? Das ist eher dass, ein
1: professioneller Draht gewesen und am Rande des Gesprächs äh, habe ich einfach gefragt, wann bist du beim, letztes Mal, äh, beim letzten Mal äh, beim Patrouchef zu Gast gewesen? Und der meinte, wow, das war später 21 und so und dann hat er so am Rande des Gesprächs auch erwähnt, Ah ja, und dann hat er das dies gesagt. Also der hatte überhaupt keine Ahnung, dass, es an diese, dass ich an diese Geschichte arbeite eigentlich. Und dann haben wir das ein bisschen vertieft und und dann auch bestätigt durch diversen anderen Quellen, auch in 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 der westlichen Intelligence Community und in der letzten Zeit und ich meine damit so die letzten fast zwei Jahre hat immer wieder die russische Seite Vadim Krasikov genannt. Wo es, wo es um diese Verhandlungen ging, um, um Menschen auszutauschen, weil die Russen, wie es bekannt ist, verhaften gerne westliche Staatsbürger. Und die werden dann ausgetauscht für russische Mörder und, und Kriminellen. Letztes Jahr ist das natürlich ein eklatantes Beispiel gewesen von Britney Griner, die amerikanische Basketballspielerin, die nach Russland gegangen ist und dort verhaftet wurde wegen, und verurteilt wurde. Auf, äh, sie hat so eine sehr lange Haftstrafe bekommen wegen ähm, so Handel mit Cann Cannabisprodukten. Das war eigentlich lächerlich. Jedenfalls ist sie ausgetauscht worden gegen Viktor But, Das ist ein sehr notorischer Waffenhandler aus Russland. Wegen, äh, über ihn sind auch Hollywood-Filme gedreht worden. Also das ist wirklich eine sehr herausragende kriminelle Persönlichkeit. Aber warum
0: hat jetzt Wladimir Putin, so schreibst du es ja in deinem Artikel, so ein großes Interesse daran, dass jetzt ausgerechnet dieser Vadim Krasikow aus Deutschland freikommt. Es gibt ja sicherlich Viele Russen, die irgendwo im Gefängnis sitzen, an denen er möglicherweise Interesse hätte. Warum jetzt ausgerechnet er? Warum ist der Mann ähm, aus deiner Sicht so wichtig für Putin bzw. Äh, den Kreml?
1: Also meiner Recherche nach gibt es so ungefähr zehn Russen, die äh, entweder Geheimdienste sind oder He Geheimdiensthelfer gewesen sind, die jetzt äh, entweder im Untersuchungshaft oder im Haft sitzen. Oder Cyberkriminelle, äh, die, die mit ge äh, russischen Geheimdiensten zu tun hatten. Aber der ist der Allerwichtigste. Warum? Erstmal, weil der, äh, der hat sich wirklich getraut, äh, diesen grausamen Mord zu begangen. Und äh, für Russland ist schon seit immer wichtig gewesen, solche Leute immer wieder nach Hause zu holen, damit ein Beispiel statuiert wird. Also es heißt
0: Also damit auch andere Geheimdienstler natürlich, wissen, natürlich, wenn sie kämpfen oder wenn sie jemand ermordet, ihnen wird
1: geholfen. Natürlich, weil da wird man in, in die Zukunft wird man sich auch trauen müssen und man muss auch in der in der jungen Geschichte um, kurz schauen, also äh, Alexander Litvinenko, der, der Überläufer, der ehemalige russische Spion, der nach England gegangen ist, ist, ist auf eine grausame Weise, Art und Weise getötet worden, vor fast 20 Jahren mit, mit Polonium, das ist eine radioaktiv, hochradioaktive Substanz, er ist, der ist in einen schrecklichen Tod gestorben in London, in der Mann, der die britische... Ähm, Uh, der British Scotland Yard gesagt hat, es sei der Mörder, es uh, heißt uh, um, Lugovoy. Der ist uh, wie ein Held dann uh, zu Hause empfangen worden. Der ist sogar zum Abgeordneten gemacht worden. Der hat, glaube ich, eine Dacia bekommen in der Nähe von Putin. Und es gibt eine Reihe von solchen Fällen. Also es gibt einen einen äh, einem Fall in Dubai äh, in den Emiraten in Katar überall, wo Menschen gestorben sind im im Laufe so einer Geheimoperation, hat Putin sie immer wieder nach Hause geholt und immer wieder öffentlich halt äh, gepriesen und und äh liegt das auch an
0: seiner eigenen Geheimdienstvergangenheit oder würde das jeder russische Präsident so machen, der auch aus einer anderen Vergangenheit käme. Ich
1: glaube tatsächlich, dass jeder russische Präsident das auch vorher gemacht hat und, und die sowjetischen Funktionäre haben das auch ähnlich behandelt. Aber beim Putin ist es auch ein bisschen persönlich, weil der ist ein Teil dieser Maschinerie. Der hat da selber gesagt: Wenn du einmal KGB bist, bist du immer KGB. Es gibt keine, also also laut Putin gibt es keine ehemaligen KGB-Agenten. Und ist das etwas, was
0: dann sowjet-spezifisch ist oder gibt es da auch
1: andere Länder, wo das genauso wäre. Naja, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, das, das, das würde jedes Land so machen. Also es gibt nur natürlich nicht so viele Länder, die so solche Programme haben und die solche Fähigkeiten und und haben. Die, die Aufgaben sind heutzutage eigentlich wenig. Naja, aber jetzt könnte Muss man sagen, schon sagen dass. Aber, keine Ahnung, also ein
0: amerikanischer äh, Spion, der einen Terroristen tötet, ja, auch in gewisser Weise einen Auftragsmord begeht. Kann Was wäre, sagen, wenn der natürlich. wenn Kann, der jetzt also,
1: gefangen genommen würde? Würden die USA das genauso versuchen? Genau, die versuchen das natürlich genauso. Vielleicht nicht so brachial und blatant, aber aber man muss sich nur erinnern an den Fall al-Baghdadi, der, der Chef von ISIS, vom islamischen Staat, die Terrorgruppe. Der ist ja gejagt und ermordet worden von Spezialeinheiten. Osama bin Laden natürlich ist ein, in äh, nach, nach lange, lange Jagd ist in Pakistan gefunden worden und, und ermordet worden. Also das lässt sich durchaus, zumindest im moralischen äh, Sinne, vergleichen. Und es, die, israelische die israelischen Geheimdienste sind auch sehr aktiv, äh, wenn sie nach äh, Terroristen oder Gefährder suchen und neulich haben sie in also vor ein paar Jahren haben sie in Dubai auch so einen ähnlichen Mord begangen, sie sind sogar mit Sicherheitskameras äh, gefilmt worden. Also das so so ist so sind die Regeln des Spiels. Jetzt schreibst du, dass Putin
0: dem Westen im weitesten Sinne einen Austausch anbieten könnte. Da geht es einerseits um Nawalny, so schreibst du, und möglicherweise um euren Reporter, der von Russland gefangen gehalten wird, Evan Gershkovich. der war Moskau-Korrespondent und wurde dann unter veranscheidigen Gründen festgenommen. Wie muss man sich das vorstellen? Ruft dann Wladimir Putin Joe Biden an oder Olaf Scholz an und sagt, also, ich will jetzt den äh, Krassikov
1: haben. Dafür gebe ich euch den. Wie läuft sowas ab? Nee, auf der Ebene läuft es nicht ab. Also, das läuft auf eher technischen Ebene. Also meine Recherche nach Verhandeln, äh, das nennt sich jetzt auf Englisch Hostage Diplomacy äh, oder oder ähm, Diplomatie von Entführten halt, von Geis Geiseldiplomatie eigentlich auf Deutsch würde man sagen. Also die Geisel Haben
0: wir in Deutschland einen Geiseldiplomaten? Also <lacht> Doch, Doch, ja, ja, ja natürlich. Immer,
1: also ich, ich kann jetzt nicht sagen, aber im Auswärtigen Amt gibt es Menschen, durchaus Menschen, die sich damit befassen. Also im Kanzleramt wird es auch welche geben, bis zu einer großen Krise kommt. Also jetzt momentan gibt es sowas natürlich nicht, aber wenn, wenn dass äh, ein Spiegelreporter gewesen wäre, äh, der entführt wurde oder, oder verhaftet wurde und uns am Austausch... Oder wird.
0: hoffentlich auch bei einem Bildreporter. Oder wenn es dir zum Beispiel passieren würde,
1: dann würde sicherlich äh, das ganze, der ganze Staatapparatus her einspringen. Äh, ja, das ist überhaupt äh, kein Thema. Aber ja klar, in, in Amerika gibt es eigentlich einen Verhandler. Also es passiert so oft leider, dass amerikanische Staatsbürger entführt werden äh, in Russland, aber nicht nur in Russland, sondern auch in, in Iran und anderswo dass es so einen Menschen gibt, der, 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 der sich damit äh, Vollzeit beschäftigt. Ja. Aber in, in dem Fall? Aber ich wollte ja. nur sagen, also bei den Russen sind das eher so hochrangige, aber nicht top beamten die meistens in, in, im Kremlin sitzen oder, oder aber auch im Auswärtigen Amt von Russland. Und es sind gleichzeitig FSB-Mitglieder gewesen oder, oder sind immer noch, ja. da, da kann man ja nie wissen, aber das sind so ganz besondere Leute. Äh, ein einer davon ist hat sogar äh, ist ist auch sogar General im FSB. Ein anderer ist ist äh, stellvertretender Außenminister. Also das sind solche Leute, weil sie ich will sie jetzt nicht nennen. Aber, aber die sind halt äh, da äh, beschäftigt mit dem? Also Ball.
0: du sagst, es geht um Nawalny und ähm, äh, Evan, also dein äh, nicht nur. Also das ja, wären mehrere Menschen. Möglich, also, aber also aber wen ruft? Der dann an aus Russland, wenn er jetzt sagt, wenn wir die russische Perspektive versuchen einzunehmen, wenn der jetzt sagt, wir wollen, dass der Krasikov freikommt. Ehrlicherweise kann ich mich in der deutschen Geschichte nicht daran erinnern, dass es jemanden gab, der so einen öffentlichen Mord begangen hat und dann wieder freikam durch einen Austausch.
1: Doch, da gab es einen Fall und zwar das war das ist vor fast 20 Jahren jetzt äh, gewesen der Mann hieß Darabi der ist ein äh, iranischer Geheimdienstler gewesen der hier einen Auftrag, Auftragsmord begangen hat und zwar einen sehr blutigen das das damals hieß in der Presse Mykonos-Mord, so hieß das in dem Restaurant im Restaurant ja im Restaurant im im Schöneberg glaube ich hat der hat der zusammen mit anderen vier vier Oppositionelle Dissidenten halt, Flüchtlinge äh, abgeschossen, also getötet, abgeknallt, auch so äh, in so, so einem brutalen Mord war das. Und nach einer relativ langen Zeit ist er ausgetauscht worden, weil die Iraner einen Deutschen quasi verhaftet oder gekidnappt haben. Und er ist gegen einen Deutschen ausgetauscht worden. und äh, dann. Aber wie, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre
0: ein Verwandter von dem Kango äh, Kangoshivili, der dort ermordet wurde im Tiergarten und dann würden würde irgendjemand den austauschen. Also darf man das rein rechtlich? Ist das,
1: wäre das erlaubt? Es gibt verschiedene rechtliche Wege, wie man das machen könnte, wenn man das machen wollen würde. Was natürlich, ich sage ja nicht, dass die deutsche Regierung das will oder dass die deutsche Regierung das machen wird. Aber zum Beispiel, es gibt einen bilateralen Vertrag zwischen Russland und Deutschland, dass äh, jeweilige Staatsbürger, die, die im Knast sitzen, nach Hause geschickt werden können, damit sie äh, Ganz sicher aussitzen. dann ihre Strafe weiter verbüßen wird. <lacht> ja, genau, würden, ne, genau. Also in, einem, in einem Rechtsstaat wie Deutschland ist das natürlich anzunehmen, dass wenn ein äh, Deutscher, der wegen Mord im Russland im Knast sitzt und nach Hause geschickt wird, damit er hier aussitzen darf, dann das, das, der werde auch aussitzen. Das kann man schon annehmen. Und dem Krasikov wird dann eher in Orden verliehen, wenn er zurückkommt. Also leider muss man schon damit rechnen, dass der Klassiker da im Fernsehen paradiert wird und vielleicht zum Abgeordneten äh, gemacht wird und vielleicht so einen Datschan, neben Putin bekommt und so weiter und so fort. Also da, da, leider ist es so. Aber andererseits, andererseits, wenn man damit, das ist so, das muss man schon wie eine humanitäre Aktion verstehen. Erstmal Nummer eins, also sitzt hier der Krasikow äh, auf Kosten des Steuerzahlers, genießt verschiedene Rechte und Komfort in diesem bayerischen Gefängnis neben äh, dem Fluss Donau. Also da muss der Steuerzahler aufkommen, der ist relativ jung, also der wird noch lange leben, der ist jung, fit. Irgendwie was Weiß hat, man was
0: irgendwas, hat? was er da redet? Weiß man irgendwas von Gefängnisinsassen, die mit ihm da sitzen, wie der sich so benimmt?
1: Also der benimmt sich sehr gut, der ist sehr höflich allen gegenüber, der ist auch ein Spricht Russ aber sicherlich nur Russisch? Uh, anscheinend nur Russisch, ja. Uh, der, der, der kann ein bisschen Englisch auch, uh, ob er was uh, Deutsch dazu gelernt hat, weiß ich nicht, aber der benimmt sich sehr, sehr höflich, der. Die anderen der, haben wahrscheinlich auch ein bisschen <lacht> Respekt vor ihm, oder? <lacht> kann man sich, kann man sich vorstellen, wenn sie duschen russische gehen. Russischer Auftragsmörder. Eher so souverän, ja. Aber mh, klar, ich meine, der, der, der hat Zugang zu Büchern. Der, der, ich meine, der, also das deutsche Recht ist sehr liberal natürlich und ist gut so. Und so ein Komfort hat man natürlich im Gefängnis in Russland oder sonst wo nicht. Und, und ich, also mein Punkt war, äh, der kostet einfach nur Geld und der ist auch, äh, es ist auch schwierig, weil es gibt ja, der ist ja umgesiedelt worden, weil ursprünglich saß er, glaube ich, in Brandenburg, wenn ich mich nicht irre. Und dann gab es einen angeblichen Komplott, ihm zu ermorden von, von tschetschenischen Häftlingen. Also es gibt natürlich eine große tschetschenische Community in Deutschland, auch im Gefängnis leider. Und viele davon sind, sind eher Putin-Gegner und die wollen die wollen den Typen gerne auch umbringen. Das heißt, er war oder ist auch in Gefahr im, in dem deutschen. Er ist in Gefahr und natürlich, man muss auch damit rechnen, dass irgendwann mal vielleicht auch in Russland was sich ändern und dass, dass die Russen, wenn die Angst haben, dass er redet, ihm auch umbringen. Also das ist jetzt eine rein theoretische Möglichkeit, aber damit muss man rechnen. als... Gefängnisverwalter in Deutschland und insofern kostet er nur Geld und Stress halt hier, wenn er hier sitzt. Andererseits diese humanitäre Aktion, wenn, wenn man unschuldige, unschuldige ja. Menschen rausholt aus, aus, aus russischen Gefängnissen, also jetzt meinen Kollegen, das, natürlich habe ich ja jetzt hier einen persönlichen Klar. Interesse, dass er rauskommt, aber zum Beispiel oppositionelle Figuren wie Nawalny oder vielleicht Wladimir äh, Karamursa oder solche Leute und es gibt ja auch wie viel, andere Amerikaner. Wie viel aus deiner Sicht oder was
0: hat deine Recherche ergeben, wie viel wäre Putin denn bereit zu geben für ihn? Wäre be beide zu geben, also Nawalny und deinen Kollegen, Evan, oder sogar noch mehr? Wie wiegt man das überhaupt auf? Also was sind die Preise da sozusagen?
1: Also mein, mein Verständnis von der Sache ist, dass das, das sozusagen so fünf gegen fünf sein könnte, weil es gibt, wie gesagt, sitzen im, im russischen Gefängnis auch andere westliche Staatsbürger, äh, auch Amerikaner. Äh, es gibt einen Ex-Marinen, Paul Whelan, der sitzt schon fast vier Jahren, wenn nicht mehr, und andere. Also das wären so circa fünf gegen fünf. Und äh, was Putin bereit wäre zu, zu geben, äh, weiß ich nicht so genau, weil die, die Verhandlungen laufen und ich will ja gar nicht da stören äh, mit meiner Berichterstattung. Aber man muss schon auch Verstehen, dass letztes Jahr hat Putin Viktor Buth bekommen für diese Basketballspielerin Greiner. Also das war ein toller Deal von, von seiner Perspektive natürlich, weil die war völlig unschuldig, die Frau. Während Viktor Buth ist ein verurteilter mörderischer Waffenhandler wenn, gewesen.
0: Wenn du sagst 5 gegen 5, gibt es denn noch weitere Europäer, die von dem
1: Range in Russland festsitzen? Es gibt Amerikaner, also Europäer gibt es auch sicherlich. Äh, wie gesagt, das sind alles unschuldige Leute, ja. genau. äh, keine Spione oder Sonstiges. Äh, und dagegen gibt es ja auch in Europa manche Russen, die wegen Spionage jetzt zumindest im Untersuchungshaft sitzen. Also in, in, in der Schweiz sind zwei verhaftet worden neulich. In Slowenien letztes Jahr sind auch zwei verhaftet worden im Transit. In Norwegen ist einer verhaftet, wie der versucht hat, mit Drohnen strategische Infrastruktur aufzuklären und solche Menschen gibt es eben.
0: Und wer hat jetzt das größere Interesse an all dem? Also hat Wladimir Putin das größte Interesse, dass der Krasikow freikommt oder die USA das noch viel größere Interesse, dass vor allem dein Kollege rauskommt oder sogar dass Nawalny rauskommt? Wie laufen
1: da jetzt diese Gespräche und wie muss man sich das vorstellen? Wer macht da wo Druck? Also Jedenfalls sind die Amerikaner am Zug, weil der politische Druck ist natürlich viel stärker oder es gibt kein, keinen politischen Druck in Moskau, in Washington, in Washington, aber wohl, weil jetzt kommt die Wahl. Die Wahlkampagne beginnt jetzt ernsthaft und nächstes Jahr wird gewählt und Präsident Biden wird unter Druck kommen, wie auch beim letzten Mal, die amerikanischen Geisel halt zu befreien und, oder befreien zu müssen. Also politisch ist die amerikanische Seite unter Druck. Aber, wie ich berichtet habe, ich glaube schon, dass Putin ein persönliches Interesse auch noch dazu hat, diesen Mann zu befreien. Also nach unseren Recherchen ist es wohl sehr möglich, dass dieser Mann irgendwann mal als Bodyguard von Putin eingesetzt wurde in der FCO. Einheit, das, das ist die Einheit, die, der, die den Präsidenten schützt. Und äh, da gibt's ein, Das habe ich nicht irgendwie bestätigen können, deswegen habe ich es auch nicht geschrieben. Aber es gibt es gibt Menschen, die behaupten, der sei, der sei auch, der kennt ja auch persönlich Putin. Also Menschen von seiner Familie, denen hat er erzählt, dass er mit Putin schießen gegangen ist, zum Beispiel in FSB, in zu einem FSB Compound in Moskau. Also, dass die zwei Männer sich eigentlich auch persönlich kennen. Wie wichtig ist jetzt, was Olaf Scholz
0: oder die Deutschen dazu sagen? Also der Krasikow sitzt hier im Gefängnis, er hat diesen öffentlichen Mord begangen. Glaubst du, dass sich die Bundesregierung auf so einen Handel einlassen könnte oder wäre dann der Aufruhr zu groß, dass man den freilässt und sich sozusagen erpressbar macht, ja auch gewisserweise?
1: Das kann ich schwer beurteilen. Also ich kann nur hoffen, dass die verhandeln werden. Also das kommt natürlich darauf also an. Also verhandeln sie schon oder noch nicht? Also ich, ich kann nicht sagen. Also ich glaube schon, dass die amerikanische Seite sich in Verbindung gesetzt hat. Mit also die
0: rufen dann im Kanzleramt
1: an und sagen zum Beispiel, das wäre doch... Was
0: richtiges. Also nur damit unsere Zuhörer das also verstehen. Also ob
1: die anrufen oder, oder sich treffen oder bei gewissen Besuchen in Washington oder Berlin das besprochen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Aber normalerweise, das wäre Modus Operandi, dass wenn hochrangige Beamten, die im Sicherheitsbereich Bereich tätig sind, äh, sich treffen, dass die besprechen alles Mögliche und ho hoffentlich vielleicht auch in diesem Fall. Ich kann mich natürlich dazu nicht äußern. Ich bin eine interessierte Partei. Ich will, dass Evan rauskommt. Und und ich finde so ein so ein, so ein, so ein Handel wäre natürlich sehr schwierig, sehr sehr schwierig. Aber andererseits es würde was Gutes bewirken. Würden und die Deutschen das dann tun? Also wenn wenn man es tun würde,
0: weil man den Amerikanern einen Gefallen tun will, weil am Ende ist es ja ein amerikanischer Staatsbürger. Natürlich will Deutschland auch, dass so jemand freikommt.
1: Ja, natürlich, es kommt ja darauf an, wie diese Konstellation von Verhandlungen aussieht und was kriegen die Deutschen dafür. Also, die Deutschen werden sicherlich ihre eigenen Bedingungen haben. Und es, es liegt an die Amis, halt da ein gutes Angebot zu machen, glaube ich. Jetzt
0: hast du neben Evan auch über Nawalny gesprochen oder geschrieben in deinem Text. Was mich verwundert hat, dass dieser Name fällt, weil man doch erstmal denken würde, Putin hätte viel zu große Sorge dafür, diesen Mann wieder freizulassen, der ja nun eine Wahnsinnsöffentlichkeit hat oder hatte ähm, und der ja für ihn... So, so gefährlich schien, dass er ja schon mal versucht hatte, ihn zu ermorden. Also wir wissen nicht, ob es Putin war natürlich, aber ähm, wir erinnern uns alle dann an diesen Flug raus aus Russland nach Deutschland. Dann ist ähm, Nawalny in die Charité, in Charité gebracht, gekommen. Um, er ist ja. einer der bekanntesten russischen Oppositionellen gewesen, wurde dann behandelt. Ähm, er sollte offenbar vergiftet werden, war dann wieder gesund und ist dann wieder zurückgeflogen, verrückterweise, aber aus seiner Sicht... Ähm, weiß nicht, was er dachte. Auf jeden Fall sitzt er jetzt im Gefängnis. Und du schreibst, dass auch er Teil eines möglichen Deals werden könnte. Meine Frage, ist der nicht viel zu wichtig äh, für Putin? Und zweitens, würde der überhaupt raus wollen? Weil der sich ja so ein bisschen als Märtyrer äh,
1: gibt. Na, du, das ist eher umgekehrt, ein bisschen kontraintuitiv, aber die Lage ist so, äh, der. Nawalny ist natürlich in Deutschland in Sicherheit gebracht worden nach der Vergiftung. Und übrigens ist er mit dem militärischen Gift Novichok vergiftet worden. Und das kann man nicht in der Apotheke kaufen. Also es ist relativ klar, dass ein Staatsakteur dahinter steckt. Und wer könnte dahinter stehen, wenn er in Russland vergiftet wurde? Natürlich klarerweise nur, nur Russland. Aber ähm, klar, der ist, der ist dann hier in der Charité behandelt worden Also äh, dem, dem ging es ein bisschen besser und dann ist er sofort nach Moskau zurückgekehrt worden. Und äh, worum, worum geht es hier? Der, der ist ein Martyr im Augen von Putin. Putin hat Angst von Nawalny. Das ist ziemlich klar, dass Putin von Nawalny Angst hat, weil der ließ ihn vergiften halt, ja. Und der steckt jetzt in diesen grausamen Bedingungen im Gefängnis. Also der, der, der wird quasi gefoltert nach westlichen Maßstaben. Der, der darf das Licht nicht ausschalten und so weiter und so fort. Der darf sich nicht, nicht hinlegen den ganzen Tag. Also die Bedingungen sind super schlimm für Nawalny. Aber der, der kann das aushalten oder glaubt er zumindest, dass er das aushalten kann. Und währenddessen kann er irgendwie zu so einer, immer noch zu so einer Martyre figur aufsteigen. Aber wenn er ausgetauscht wird, dann ist er weg mal. Und die Russen werden das nicht, sicher nicht schätzen, wenn jemand mal weg ist im Westen und sich im Westen versteckt. Und, und vor allem ja,
0: sehe es so aus, also Putin versucht ja immer zu sagen,
1: er sei ein, ein, ein foreign agent. Ein, 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 und, ein Spione, und ein damit, amerikanischer genau. halt Agent. Und wenn er dann tatsächlich ausgetauscht wird für, für, für diesen Gefangenen, die, die, die Russland behauptet immer seien russische Agenten, also die behaupten immer noch, dass mein Kollege ein äh, amerikanischer Agent ist, ein Spion ist, also, dann kriegt der Nawalny so auch den Status von einem Spion, ja. Mhm. Da wird er quasi de devaluiert. Also, der war, der, sein, sein, sein Status wird entwertet. Ob er selber das will, das glaube ich auch eigentlich nicht. Aber der wird ja auch nicht entscheiden können, sondern seine Familie wird mhm. entscheiden. Also, seine Familie wird entscheiden, ob er, ob er, ob er ein Teil dieses Deals sein kann oder nicht. Und der wird einfach rausgebracht ins Gefängnis und rausgeflogen, wenn es zustande kommt. Für wie wahrscheinlich ich? hältst du es, dass
0: zunächst einmal Krasikow freikommt oder dass Deutschland sich auf irgendwas einlässt und dann, dass dann dein Kollege Evan und möglicherweise Nawalny rauskommt? Und wie ist da, denkst du, der zeitliche Ablauf?
1: Also wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass das passiert. Ähm, wie wahrscheinlich das ist, kann ich nicht sagen momentan. Ich glaube, da bemüht sich man, um das äh, irgendwie zu bewirken, äh, zumindest auf der amerikanischen Seite. Und es besteht eine, eine realistische Hoffnung, dass die Möglichkeit es gibt. Also so viel kann ich noch sagen äh, nach den vielen Gesprächen mit, mit Menschen, die da involviert sind im Westen äh, und teilweise auch in Russland. Was war denn die zweite Frage, habe ich jetzt vergessen?
0: Für wie realistisch ist es dann, dass wirklich Evan und Nawalny möglicherweise beide dann rauskommen?
1: Also, wie realistisch das ist, kann ich nicht sagen. Also, die, dass, dass Evan rauskommen muss, ist ein Ziel der amerikanischen Regierung. Also, der Präsident Biden hat persönlich gesagt, nicht nur einmal, sondern mehrere Male, dass er, dass er das will und dass er das macht. Und er hat jetzt neulich gesagt, im Juni glaube ich, dass er ganz ernst die Möglichkeit eines Austausches nimmt und und äh, dahin ausgehend arbeitet. Gibt also, es denn
0: noch jemand anderen, den die USA eintauschen könnten, oder sind Sie angewiesen ähm, auf den Krasikow, der hier in Deutschland es, ist? Es gäbe
1: so. wohl viele andere, also nicht viele, aber so ungefähr zehn an der Zahl sind diese Menschen. Äh, zumindest das habe ich eruieren können, äh, die 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 halt mit äh, mit russischen Geheimdiensten zu tun haben und, und in, in Westen jetzt irgendwo äh, im Gefängnis oder Untersuchungsgefängnis sitzen wegen verschiedenen Dingen. Aber die sind bei weitem nicht so wichtig wie Krasikov. Und vor allem, Krasikov, wie gesagt, äh, Putin hat persönlich gesagt, ich will Krasikov freikriegen. Also das, das, das ist unheimlich wichtig natürlich für das russische System, weil das ist ein autokratisches System. Und wenn Putin was sagt, dann wird es eben gemacht Inwieweit hängt das alles, was
0: da diskutiert wird und möglicherweise entschieden wird, mit dem Krieg, ähm, dem russischen
1: Angriffskrieg in der Ukraine zusammen? Ich glaube wenig, eigentlich wenig. Also diese Dinge sind auch davor passiert, nur natürlich die Beziehungen sind viel, viel schlechter jetzt. Ja? Also, da, also da darf man sagen, die sind, auf, die sind auf einem absoluten Tiefpunkt, sowohl zwischen Amerika und Russland als auch zwischen Russland und Deutschland. Also insofern macht das die Dinge schwieriger, keine Frage. Aber andererseits, das sind alles Professionalisten auf beiden Seiten, die damit umgehen müssen und die verhandeln müssen. Und die Russen sind relativ kaltblutige Verhandler, die einfach das Beste für sich rausholen wollen und unwahrscheinlich werden. Also insofern... Der Krieg spielt nur so eine Nebenrolle in der ganzen Sache.
0: Was haben die Leute, mit denen du gesprochen hast, vielleicht auch die auf russischer Seite, wie haben die reagiert, als du jetzt mit dieser Geschichte, die im Wall Street Journal nachzulesen ist, werden wir auch verlinken natürlich, mit der Überschrift Putin wants his Hitman back, als das veröffentlicht wurde? Hast du Reaktionen bekommen?
1: Ja, ich habe viele Reaktionen bekommen, überwiegend positive Reaktionen, auch manchmal aber negative, aus Russland zum Beispiel, haben sich etliche Leute beschwert, äh, nicht etliche, aber ein paar, dass überhaupt darüber zu berichten ist keine gute Idee und dass das vielleicht äh, die Verhandlungen gefährden werden könnte. Was hast du denen geantwortet? Also ich habe das zur Kenntnis genommen. Äh, ich hab ja, wir haben ja alle sehr lange darüber nachgedacht, was wir schreiben sollen und was wir nicht schreiben sollen und wir haben vieles nicht geschrieben einfach. Äh, eben um die Verhandlungen nicht zu gefährden. Aber also zum
0: Beispiel weitere Details. Dann. Ja,
1: genau, weitere Details über die Verhandlungen selbst und so weiter und so fort, über die Personen, die da involviert sind. Aber im Grunde genommen, wir glauben, dass Öffentlichkeit in dieser Sache nur helfen kann, weil äh, es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich bemühen. Und äh, ich glaube, wenn solche Artikel äh, erscheinen, dann nimmt man auch als äh, vielleicht als amerikanische Offizielle die Sache eher ernster und, und äh, betrachtet sie als Urgenter vielleicht. Und insofern hoffe ich, dass, dass er es, was Gutes äh, bewirkt. Und es gab auch eine offizielle Reaktion,
0: zumindest ähm, zu der Frage, ob Navalny involviert wäre, richtig?
1: Es gab eine, nur eine offizielle Reaktion, und zwar, dass ich weiß, vielleicht weißt du mehr, dann kannst du mir sagen, aber was ich dann gesehen habe, ist die Sprecherin des russischen Auswärtigen Amtes genau, hat gesagt, es sei eine Spekulation. Und eine Spekulation soll nicht offiziell oder inoffiziell kommentiert werden. Und das war alles, was Sie gesagt hat. Nur ist hatten. ja fast eine Bestätigung. Ah, äh, ja, also eher in, in Richtung Bestätigung geht. Hm. Da geht das also sicherlich kein Demantie. De 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 hat
0: Russland daran ein Interesse, dass das öffentlich diskutiert wird?
1: Du, schwer zu sagen. Die sind ja Meister in so Psychokrieg und Psychospielen. Und äh, die haben sicher Interesse, den Präsidenten beiden kaputt zu machen im Wahlkampf, weil dies haben sie klar ausgesprochen für, für Präsident Trump, ja. Also so, so viel ist klar. Also insofern, diese Sache ist natürlich dem Präsidenten beiden unangenehm. Also oder jeden amerikanischen Amtsträger. Und die, die Russen werden das auch schlachten befürchte ich. Die haben das immer so gemacht. Also insofern, leider ist es so, dass sie auf langen Heben sitzen. Also die, die, die haben mehr Zeit, die, die haben ja keine Wahl. Und auch wenn sie eine hätten, macht es überhaupt keinen Unterschied. Da gewinnt ja immer wieder Putin. Also insofern, das nächste Jahr wird entscheidend und was wir hoffen, ist, dass es nicht zu lange dauert. Also uns ist gesagt worden, bis zu zwei Jahren kann das Ganze das dauern. Er
0: wird im Gefängnis
1: bleiben. Ja, Weiß man, wie es ihm geht? Ja, also ihm geht es gut, den Umständen entsprechend, aber natürlich nicht so gut. Jetzt sitzt er schon monatelang im FSB-Gefängnis. Der teilt sich die Zelle mit einem Mithäftling. Der hat Zugang zu der. Gefängnisbibliothek, der kann Briefe schreiben und empfangen, die zensuriert werden, aber immerhin hat er Kontakt zu der Außenwelt, äh, der, der bekommt Besuch von, von dem Anwalt ab und zu und sogar, sie haben gestattet jetzt, äh, dass man ihm konsularischen Besuch gewährt, also eigentlich muss er jede Woche Besuch bekommen dürfen, aber leider, die, die haben nur bis zweimal nur zweimal die Botschafterin reingelassen, die amerikanische Botschafterin in Moskau, also insofern geht es ihm gut, aber je länger er sitzt, desto schlechter wird es ihm gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Also ich habe ihn gesehen, also der erscheint jede drei Monate, äh, weil das ist das Prozedere in Russland ist so, dass der FSB ermittelt in der Sache. Das ist ein Fall von Spionage, meinen sie. Und jede drei Monate bieten sie das Gericht um eine Verlängerung und das wird brav verlängert. Und jedes Mal, wo er erscheint, sieht er ein bisschen schlechter aus. Ja, Der hat so dunkle Ringen um die Augen, ein bisschen nervös, also das ist ja eh klar, ich meine, das ist ein 31-jähriger Mensch, der jetzt schon monatelang im brutschen gefängnis sitzt und überhaupt keine Ahnung hat, ob er je rauskommt. Mhm. Als Berichterstatter hat er solche Fälle immer verfolgt und man muss sagen, keiner ist davon gekommen, ja, jeder Fall, den er über den er berichtet hat, hat in eine lange Haftstrafe geändert in eine Strafkolonie in Sibirien. Also diese Aussichten sind natürlich grausam und dem kann es psychisch natürlich nicht sehr gut gehen. Bei, bei der Perspektive hoffen wir, dass Evan schnell
0: rauskommt ähm, so schnell wie möglich aus dem Gefängnis in Russland. Das wünschen wir dir, das wünschen wir natürlich in eurer ganzen Zeitung. Und du wirst sicherlich weiter berichten, was jetzt wie passiert bei diesem möglichen äh, Gefangenenaustausch, der wirklich ein absoluter Spionage-Thriller ist, ähm, der dort passieren könnte in der nächsten ja, Zeit. Ja, absolut. Ähm, herzlichen Dank, äh, Bojan
1: Panschewski, dass du uns ähm, an dem hast teilhaben lassen. Dankeschön. Ja, vielen Dank dir, Paul Ronsheimer und Bill, dass ihr Interesse habt an diesem Fall und dass ihr über über diesen Anliegen berichtet. Dankeschön. Danke. Redaktion
0: Philipp Piertow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moisenko. Produktion, Serda Dennis.